0: Ik zeg, hey uh, Lady Gaga, you want a hug from Holland? Ja, nou, en daar heb ik gewoon Lady Gaga een hug from Holland gegeven.
1: Welkom bij Den Haag Centraal, de podcast over jou en mijn Kamerleden. Ik ben Jeroen Stans. Je hoort hem al even, deze week ben ik aan de wandel met een Kamerlid... dat Lady Gaga in de armen neemt. Maar ook de handschut van de paus. Maar ook jij kan vaak bij hem aanschuiven... Want dit is het verhaal van Martijn van Helvert, Kamerlid voor het CDA.
0: We lopen nu in de trappen van uh, het oude ministerie van Justitie. Goedemiddag, goedemiddag. En... Er komen mensen hier de trap op, wij gaan de trap af? Ja, wij gaan de trap af, dus het is lekker lekker vol hier. En uh, dat ja, het zijn eigenlijk van die oude mooie, lijkt wel kloostergangen haast, zou ik zeggen. Uh, en die galmen dus heerlijk. Dus, uh... En jij en... bent Martijn van Helvert. Zeg ik je of u?
1: Nou, wat, wat heb je liever? Uh... Zullen we gewoon uh, je doen? Gaan we voor de je? Dan gaan we meteen bij het vaste ritueel komen. Dan moet ja. ik even je microfoon overnemen. Want ja. we komen bij een poortje uit. Nee, dat klopt ja. Dan, uh... dus dan zie ik je aan de andere kant van de poort.
0: Ik ben er mee samen. En alsjeblieft. Dankjewel, daar zijn we weer. Dat is
1: gezegd. Normaal gesproken, Martijn van Helvert, je bent van CDA. Ben ik altijd weg met het Kamerlid zelf, maar we hebben een speciale gast
0: mee. Ja, vandaag is Brandon hier, helemaal vanuit Helmond, om het land een dag mee te besturen. Uh, Brandon is acht jaar in groep. Welke groep zit je, Brandon? Vijf, groep vijf. En hij heeft zelf gekozen om zijn werk over politiek te maken. Dus hij loopt vandaag eens een dagje mee om te kijken hoe je ja, het land hier bestuurt. Ja, Brandon, waarom wil je dan heel graag met Martijn van Helvert mee? Um, omdat ik hem goed ken en ja.
1: ja. Kijk. En meestal... Toen ik je vroeg, Martijn, van. Goh, ik wil je voor deze serie graag spreken. Toen zei ik, ik heb best wel een gast bij me. Toen dacht ik eerst. Mm, en toen dacht ik, ja, maar eigenlijk bij jou past dat wel. Want als ik jou tegenkom hier op het Binnenhof. En je hebt meer dan twee minuten vrij, dan loop je met een grote groep door het Kamergebouw. Waarom doe je dat altijd?
0: Ja, ik vind het heel fijn om uh, mensen te laten zien wat ik doe. Omdat ik het ook heel echt oprecht heel eervol vind... dat ik dit mag doen. Ik wilde heel graag eh, lid van de Tweede Kamer worden... omdat ik het eh, mooi vond om, om dingen te doen. Maar en, om, dan wil ik ook laten zien wat ik doe. En uh, in Limburg zijn heel veel mensen... die vinden Den Haag ver weg. Den Haag vindt Limburg vaak nog veel verder weg. Dus vaak zijn het groepen... zeker in het begin was dat uit Limburg... die kwam me kijken van... Hey, wat doet hij van daar? En dat wil ik dan laten zien. En je ziet nu wel dat het steeds meer... ook uit de rest van het land komt. Uh, en dat, uh, dat vind ik wel heel mooi. Dus, en ook als studenten wel eens een dag mee willen lopen. Ik zeg het kan altijd. We volgen wel mijn agenda. Het is dus niet zo dat ik mijn agenda ga aanpassen... aan de gasten. Want ik ben aan het werk. Hè. Jij kunt op je werk ook niet uh, zomaar ineens... met iedereen... Uh, van alles gaan doen. Uh, maar uh, ik, het, het meelopen en laten zien wat ik doe, dat vind ik prima. Gebeurt dat te weinig eigenlijk hier op Binnenhof. Ik zie jou dit namelijk altijd doen. Ik zie het niet bij heel veel andere Kamerleden. Ja, ik denk dat iedereen het Kamerlidmaatschap moet invullen hoe hij dat doet. Dit past heel erg bij mij. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen hierop zit te wachten. Uh, maar ik vind, het, uh, ik vind het heel prettig. Het is wat, natuurlijk ook maar een functie. Zien? Ja, eigenlijk niet zozeer dat ik een rondleiding of zo doe, maar dat ze meer meebeleven van hoe is nou zo'n dag als Kamerlid. Uh, je hebt echt mensen die zeggen: van, ja, maar wat doe jij nou eigenlijk de hele dag? Hè? Ja. De mensen zien dan de beelden van uh, op het nieuws, wel eens van de Tweede Kamer. En dan zitten al die Kamerleden onderuit gezakt in die blauwe stoelen. Of er zit helemaal niemand in die stoelen. En dan denken ze van, ja, wat doen die de hele dag? En dan zeg ik, nou dan komen ze kom een dagje mee. En je ziet dat mensen dan denken van wow, oh ja, oh, dat hoort er ook bij. Oh, dit doe je ook. Dus dat is eigenlijk wel, vind ik het mooi je eye-opener voor veel mensen die dat niet weten. Dat was
1: eigenlijk ook de beginvraag waarom ik überhaupt met deze serie begon. Wat doen Kamerleden eigenlijk? Je ziet ja. maar heel weinig ervan. Ook ja. ik, terwijl ik op binnen werk, zie natuurlijk altijd maar een deel van, van het werk. Ja. Um, kun je dat dan iets inzichtelijker maken van wat je dan doet als die mensen meekomen? Is het
0: daarom ook belangrijk? Want ik zie dat je er heel veel tijd voor vrij maakt. Ja, dat klopt. maar de, de, de hoofddoel, daar kom je toch eigenlijk bij, wat is de taak van de Tweede Kamer? En dat is het vertegenwoordigen van het volk en het controleren van de regering. En dat doen we dus ook. En het controleren van de regering, dat doen we door te kijken, goh, wat zijn nou wat zijn de plannen die de regering doet? En daar kunnen we ook in meebeslissen wat ze doen. En, maar wat heeft dat voor uitwerking in, in het land? En is dat ook wat we bedoelden? Want als je hier dat, die, die, die Kamer binnenkomt, je kent die poortjes, hebben we net gezien, dan gaan die poortjes weer heel snel achter je dicht en dan zit je toch een beetje, in de bubbel. En als ik dan op maandagochtend het spreekweer heb in het café, wat ik elke maandagochtend heb, dan merk ik toch dat het wereldverbeteren wat we hier menen te doen soms niet zo positief aankomt als wij het bedoeld hadden. En, uh, en, en, dan, en dan is het juist de taak van Kamerleden om met die mensen in gesprek te gaan en te kijken of je die plannen kunt bijsturen of zelfs helemaal veranderen of goede dingen juist kunt versterken. Maar ben je dan heel vaak een, een wereldverbeteraar zonder spiegel? Dat je af en toe de spiegel even nodig hebt van, wat doe ik eigenlijk hier? Ja, absoluut. Want als je hier binnen zit, denk je echt, oh man, ik ben echt goed bezig. Hè? Want dat moet ook. Hè? Je moet wel het idee hebben van, wat ik nu doe, is het goede. En daar twijfel je af en toe over. En daarom kun je op verschillende manieren kun je wel om feedback vragen. Van, uh, vind ik dit goed? En dat wil niet zeggen dat je uh, bij iedereen die zegt, ik vind het anders, dat je het ook gelijk doet. Want je hebt je eigen ideaal wat je wilt bereiken. Maar ik vind het wel goed om constant feedback te vragen. En dat doe ik via het spreekuur in het café elke week. Dat doe ik via het spreekuur op uh, Facebook en Instagram Live elke week. Dinsdagavond, en dat doe je ook door heel veel mensen te ontvangen of op bezoek te gaan bij mensen ja. en bedrijven. Je stipt het zelf wel even aan. Op
1: maandag zit je in Sittard in een café.
0: Goedemorgen, dus ik begin mijn spreekuur vandaag. Elke maandagochtend van 10 tot 12. Ik spreek spreekuur in het Café Eigenwijs. En ik begin vandaag met een Skype-gesprekje om half tien. Spreekuur begint om tien uur hier live met de koffie. Eerste koffie heb ik wel al, cappuccino zelfs. En eh, eerst even skypen. Ja. Op dinsdagavond
1: zit je op Facebook en op Instagram hou je een spreekuur. Ja. Waarom?
0: Ja, uiteindelijk zit ik hier niet uh, voor dat, dat, ik, dat ik dingen voor mezelf hier wil en zit te regelen. Ik zit hier omdat ik gekozen ben op voorkeur door allemaal mensen die zeggen... ik vind dat Martijn onze belangen daar moet verdedigen en ons moet vertegenwoordigen. En als ik niet de moeite neem om elke week ook in gesprek te blijven met die mensen... ja, wat doe ik je dan? Zo zou ik het eigenlijk uh, om willen draaien. Maar ik, ik, ik zie het jou op een andere manier dan invullen dan heel veel andere Kamerleden. Ik,
1: ik, het kan aan mij liggen, maar ik ken geen andere Kamerleden die zelf... Spreekuren houden in verkiezingstijd is dat dan eens populair. Ja. Uh, maar je bent heel open ook op social me sociale media, wat je allemaal ja. doet. Ja. Weet je van andere collega-Kamerleden eigenlijk die dit ook doen?
0: Dus dit soort spreekuren houden? Ik heb het niet specifiek gevraagd, maar ik weet het van niemand. Ik weet niet dat iemand dat ook, ook elke week doet. Uh, ik vind het eigenlijk heel fijn. Ik vind het ook echt mooi, Ik zou haast zeggen het mooiste moment van de week. Want daar kom je van, uh, echt van alles uh, kom je daar uh, tegen en te horen. En dat vind, ik vind dat zelf heel prettig. Maar ook daar geldt weer, iedereen moet het op zijn manier doen. Uh, en ik doe dit. En anderen doen anderen weer hele mooie dingen die ik weer niet doe. Dus uh, kijk, we zijn ook een beetje complementair aan elkaar in die kamer. Dat zit allemaal... ...soorten mensen in die Kamer. Het zijn net mensen, die politici. En uh, die vertegenwoordigen het hele volk in Nederland. Nou, en, uh, dus je zit, ook, je zit er ook van alles. Dus als we allemaal hetzelfde zouden doen, dat zou ook weer niet goed zijn. Nee, maar uiteindelijk doe je wel allemaal
1: hetzelfde. Je bent namelijk Kamerlid, dus je controleert... Ja, ja dat doen we wel allemaal. Het kabinet, Dat is onze
0: job. Maar, Daarvoor maar, zijn we maar, ingehuurd. Maar
1: komen die bezoekers dan op, uh, op bezoek bij zijn... Uh... Majesteit, Excellentie Martijn van Helvert in Limburg.
0: Ja, 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 dan moet je hun aanvraag in drievoud eerst van tevoren opsturen. Nee, helemaal niet. Je mag, je mag voor mij gerust een afspraak maken tussen 10 en 12, maar het hoeft niet. En de meeste mensen doen dat ook niet. Sommigen zeggen wel eens, hey, ik kom maandag langs. zeg, nou dat is prima. En dan komen er meer. Ik zit dan gewoon in het café, heel laagdrempelig, aan een tafeltje. Ik heb lekker al een cappuccino besteld, meestal als ik om kwart voor tien daar zit. En dan komen mensen en zeggen, wat wil je drinken? En als dan nog iemand binnenkomt, zeg, ga alvast even daar zitten, pak alvast een kop koffie. Nou, Dat gaat dan heel ontspannen. En dan we spreken soms een kwartiertje als we tijd hebben, een half uur. En als er een vervolgactie uit moet komen, dan gaan we ermee aan de slag. En soms is een gesprek er overal genoeg. Dat ligt echt aan het onderwerp en aan de persoon. Verbaast het mensen dan dat je daar ook echt de tijd voor neemt? Ja. Dat verbaast mensen wel, ja. Maar over het algemeen vinden ze het wel fijn. Maar ze denken, kan dat? En, uh, ja, je hebt toch ook nog mensen die denken, wow, een kamerlid, dat is wel uh, ja, dat is een heel, heel belangrijk iemand. Hè. En dat is de functie is ook heel belangrijk. Maar de persoon, Martijn, die moet net als uh, u en ik en allemaal uh, gewoon poepen en plassen. En we eten smorgens een boterham. En uh, dus uh, de functie is heel belangrijk, die ik mag bekleden. Maar de persoon erachter, dat ben ik gewoon. En die kun je gewoon aanspreken. En hoe ik alles wat ik hoor in zo'n spreekuur vertaal via mijn functie naar het controleren of het doen van voorstellen. Ja, dat is aan mij en dat kan ik, omdat ik die functie nu heb, doen. En dat kon ik toen ik die functie nog niet had, minder doen. Wist je dat je dit ook allemaal wilde doen als je eenmaal kamerlid zou zijn... ...nog ver voordat je het werd? Ik wilde dat al heel lang, want ik werd in 1998 werd ik, uh, raadslid. Toen was ik 19 jaar... Uh, en nou, toen in mijn, studie, ja, en toen had, in mijn studietijd maakte ik best nog wel ja, maakte ik veel tijd vrij, laat ik zo zeggen, voor het volksvertegenwoordiging. Maar op een gegeven moment kreeg je een, een baan en dan wordt het steeds lastiger, want dan moet je het raadslid zijn en later statenlid, werd ik. Dat, dat doe je altijd naast je baan en dat moet je combineren met thuis. Dus dat is altijd een beetje. Knokken, maar wilde eh, wil, wil ook, wil ook niet gewoon even student zijn en gewoon dingen van de bank. Ja, nee, hebben ook gedaan. Nee, ja? maar dat hebben we ook gedaan. Maak je geen zorgen. Nee, nee, ik ben niks tekort gekomen. Nee, dat is allemaal goed gekomen. Maar toen dacht ik wel, als ik ooit een keer in de mogelijkheid ben om dit fulltime te mogen doen, als de kiezer mij dat gunt. Uh, en dat is nu gebeurd, dan, dan, dan ga ik dat wel doen. Dus meteen toen ik het weg heb ik gezegd, spreekuur op maandagochtend. Want dat is voor mij, want ik ben qua plannen nooit zo heel goed. Dus ik zeg, een vast moment op een vaste plek. Want mensen zeggen ook wel eens kom je het spreekuur ook eens hier doen? Ik zeg, nee, we doen dat op de maandagochtend tussen tien en twaalf in dat café. Want anders uh, gaan het mis en dan moeten we niet doen. Dan wilde je dit dus al van
1: heel kleins af aan op je 19e raadslid Ja. Ik zei, dat wilde je niet student zijn, maar... Hoeveel mensen van 19 ken je die heel graag de
0: politiek in willen? Die, die dan ook al raadslid willen zijn? Ja, nee, dat klopt. Dat is zeker, en zeker toen, nu zie je het wel meer komen hoor. Maar toen was dat wel, uh, wel bijzonder. En dat vond ik ook heel leuk. Dus dat, 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 dat was ook bijzonder. Uh, maar dat kwam eigenlijk uh, door ja, dat... Er altijd een directe aanleiding en een dieperliggende oorzaak. Uh, niks komt vanzelf. Maar de directe aanleiding was een autosnelweg die werd aangelegd vanuit de A2... Misschien kom je er wel eens langs als je naar het zuiden rijdt op vakantie. Langs de A2 bij, bij Born in Netkar. Netkar ja. ligt daar. Nou, dat zie je daar liggen? Daar werd een auto snelweg aangelegd van, van die A2 richting het Roergebied. En die moest dan komen eh, langs of door het dorpje waar ik met mijn ouders toen nog woonde. Dat zou ten zuiden van Nieuws of ten noorden van Nieuwsel of midden erdoorheen. En, eh, nou, dus ik dacht van hoe gaat dat gebeuren? En kan die ambulance straks nog langs? En hoe is het met de leefbaarheid? En nou, dat soort dingen, dat soort vragen. En toen eh, ben ik naar de lokale uh, fractievoorzitter van het CDA gestapt. Die kwam ik tegen toen ik de harmonie aan het aanmoedigen was op het wereldmuziekconcours in Kerkrade. En toen zei ik, hoe zit het met die ik Ja, 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 dat weet ik ook niet precies. Zeg ik, ik woon in Roosteren. Dat is weer een paar dorpen verder. Ik zeg, en hij zei, maar dan doe je toch mee? Nou, toen heb ik gezegd, dan wil ik meedoen dan wil ik wel ook erin. En toen zei hij van, hey, rustig van elf. We beginnen nou eens eerst op die lijst. Nou, toen kwam ik op een onverkiesbare plek en toen ben ik gewoon aan gaan bellen en gezegd, ik wil in de raad, want je, je bent ook toen, snel weg. toen je tiener was al campagne gevoerd voor jezelf. Ja, gigantisch. Ja. En zo ja, ja, ja. ben je de
1: raad ingekomen. Ja,
0: ja, 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 dat klopt. Ja. Ja, het dat het moest waar. er zo gebeuren gewoon. Je, je moest die raad in. Ja, zeker. Dat, ik wilde dat per se. En uh, ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi... dat je gewoon op voorkeur uh, gekozen wordt. Uh, dat vind ik wel mooi. Vroeger zeiden ze bij me thuis... Wat, wat in de kop zit, zit niet in de kont. Dus, zeg maar, dat, ja. dat, dat werkt bij jou? Van, als je iets wil, dan moet en zal het dan ook, moet je ook het graag dan, gaan gebeuren. Nou, nou ja, goed. Ik, ben wel, ik denk, als ik het wil... dan weet ik wel dat ik het wil. En ik moet zeggen, de eerste keer toen ik in 2014... dus uh, halverwege in mocht uh, sluiten... was de eerste keer ook dat ik niet op voorkeur... een keer ergens gekozen werd als volksvertegenwoordiger. En daar baalde ik ook gigantisch van. Hè. Toen was uh, de kiesdrempel in de kamer... Is, was het was toen iets van 16.000 en ik had net geen 14.000 stemmen, dus ik baalde gigantisch. En toen dacht ik, dit gebeurt me niet nog een keer. En nu zit ik ook lekker op voorkeur en dat voelt toch een stuk beter. Ja, ik heb even niet gekeken, hoeveel voorkeurstemmen heb je gehad. Nu 19.000. Dus dat, is, uh, nou, dat vond ik zelf ik vond dat heel fijn. En, uh, nou, dat, en dat maakt ook dat ik de intrinsieke ja, verplichting, dat klinkt zo negatief, maar de intrinsieke aandrang voel om met de mensen ook wel enorm in gesprek te zijn. Omdat ik wil horen van, hé, hey, jullie hebben mij daar neergezet, geef me feedback. Als hier studenten komen, elke student uh, aan het einde zegt dan de rondleider, we moeten gaan, laatste vraag. Ik zeg, ja, maar ik heb ook nog een vraag. En die vraag is altijd, ik zit op Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, uh, YouTube. Um, Geef mij feedback op wat ik doe. Al is het één keer in het komend jaar: geef mij feedback op wat ik doe. Ik krijg veel feedback van politieke dinosaurussen binnen onze partij en daarbuiten. En dat is ook heel fijn, want daar leer ik veel van. Hebben maar ik wil er er ook van feedback. CDA. We hebben er heel veel van. Ja, en daar zijn we ook dankbaar voor en hebben veel respect voor. Maar ik wil ook feedback van de nieuwe generatie. Dan vlog je ook. Daar ja. had je ook nog even tijd voor, bedacht. Beste mensen, van harte welkom. Vlog 1. Vandaag
1: vanuit Limburg op bezoek, mijn schoonmoeder. Fantastisch. Volgens mij heel goed afgekeken bij de collega's van de NOS.
0: Ja, ja, juist. Dat is echt heel goed gejat van, van Vullings en de consorten. Uh, dat kwam, ik heb na de verkiezingen gezegd, toen zag je dat het CDA een aantal complimenten kreeg over hun gedrag op social media. Ja. Toen heb ik gezegd: hier moeten we meer in investeren. Maar dan zie ik nu Martijn van Helvert
1: met zijn vlog. Ja. En dan denk ik. Wat wil je er laten zien? Het zijn allemaal uh, soundbites, zeg maar dan. Maar dan met beeld van wat je doet in de week. Ik zie uh, Jan-Peter Balkenende voorbij komen. Ik zie ja. uh, bezoekers die langskomen overigens wel zo gemonteerd dat je jou hoort praten en de
0: bezoekers worden versneld afgespeeld zodat je niet weet wat ze zeggen. Ja, ja. Uh, dat is inderdaad eens gebeurd. Als het verhaal te lang is dan uh, wordt het, uh, moeten we het echt inkorten. Uh, maar wat je dus ziet is bijvoorbeeld, laatst hadden een, een, mensen van een woningbouwcorporatie die kwamen langs en die gaven het beeld van verduurzaming is, uh, is noodzakelijk. Nou daar ga ik ook mee aan de slag, samen met onze woordvoerder woningbouw. En je ziet de week daarna in mijn vlog terugkomen dat ik gewoon het eigen huis uh, isoleer. Snap je? Dus je ziet wel wat de in mensen inbrengen, daar gaan we wel wat mee doen. Maar waarom dan nog een vlog Erbij. Ik zou op een gegeven moment ook kunnen gaan denken, als je ook daar
1: nog tijd voor hebt, hoe doe je dan je kamerwerk? Want zo'n vlog maken kost ook gewoon heel veel tijd. En ja. het, het,
0: je zou kunnen zeggen, het is allemaal heel populair, maar is dat ook wat een kamerlid dan moet doen? Ja, nee, het moet helemaal niet. Uh, dus uh, Maar wat, uh, wat ik heb, ik, ik zei net, uh, na de verkiezing heb ik gezegd, we moeten meer investeren in social media. We hebben dus nu een meneer aangenomen die ons helpt bij dit soort uh, uh, vlogs uh, En hij is pas begonnen en ik heb gelijk gezegd, ik wil de eerste zijn. En het enige wat ik moet doen, is als ik ergens ben, moet ik zorgen dat er een bewegend beeld is. Dat stuur ik naar hem op en hij komt op de donderdagmiddag met een voorstel hoe de vlog eruit zou kunnen zien. Dus de, de, qua tijdsinvestering valt dat uh, gigantisch mee. ja Je neemt het heel letterlijk, volksvertegenwoordiger. Ja, nou, dat is ook zo.
1: Ja. Ja. Dus, uh, ja. Toen je de Kamer inkwam, toen begon je met infrastructuur. Ja. Uh, dan mocht je je helemaal uitleven op het spoor. Uh, daar was toen heel veel om te doen met staatssecretaris Mansveld. Die uiteindelijk moest aftreden. Ja. Je had alle vrijheid oh ja. die, uh, uh, die je eigenlijk had in ja. de oppositie. Nu ga je als buitenland woordvoerder over iets heel anders. Maar vooral ja. ook in de coalitie. Ja. Is jouw speelruimte dan enorm veel kleiner geworden...
0: Dat valt mij eigenlijk wel mee, want ik kwam natuurlijk in Limburg, was ik coalitieleider in provinciale staten. En ik vind dat, ik denk, terugkijkend, gaf ik denk ik minder ruimte destijds dan wat ik nu krijg. Uh, dus dat valt mij eigenlijk wel mee. Maar hoe werkt het dan als Kamerlid? Want
1: je hebt dus geroken aan die vrijheid die je had. Want in de oppositie, plat gezegd, als je denkt ik heb een heel goed idee, ja. dan stel je het in je eigen fractie voor. Ja. En dan kun je mee aan uh, de boer opgaan. Ja. In een coalitie van vier partijen met regeringsverantwoordelijkheid ligt dat allemaal veel lastiger. Ja,
0: uh, nou ja, daar, daar moet je dus echt wat eerder in het proces al meteen er tegenaan gaan. Want, uh, bij, want uh, bij het voordeel van de coalitie is, als je iets wil en je weet die ambt te overtuigen, is de kans dat het doorgaat ook heel, heel groot. En dat is in oppositie, moet je heel veel verschillende mensen gaan overtuigen. Uh, dus als je bij het maken van het regeerakkoord goed voor aan tafel zit, dan kun je dus in de loop van die vier jaar heel veel van je plannen ook relatief makkelijk uitvoeren. En bij bij, ik zat toen aan de uh, tafel voor uh, infrastructuur nog en daar hebben we echt gezegd, uh, ook, uh, ik had toen het uh, plan Lekker Doorrijden ooit gepresenteerd. En het begon met, daar zal meer geld bij moeten, want we kunnen niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Dat nou, heette ook gewoon Lekker Doorrijden. Dat, hele lekker, ja, dat, heet, dat, ja. dat was een goed plan, of dat is een goed plan. Uh, nou, en daar, uh, dus daar hebben we ook echt nou geld bij. Kan altijd meer, moet altijd meer. Maar dat is, wel, dat is wel het punt. En dan kun je dus ook wel meer doen nu vanuit die coalitie. En het is natuurlijk jammer dat ik nog niet meer op infra zit. Maar ja, buitenlandse zaken is natuurlijk ook heel mooi. Had je dat dan graag willen blijven doen? Omdat je het jammer vindt dat je er vanaf bent gegaan, gehaald? Ja, na, na zo'n verkiezing krijg je altijd met de nieuwe fractiesecretaris zo'n biechtgesprek. Uh, en dan, uh, ja, want die secretaris moet toch een beetje die taken gaan verdelen. En in dat biechtgesprek kun je zeggen wat wil je nou en wat, uh, wat kun je. En, uh, nou, en in zo'n biechtgesprek zeg ik natuurlijk allereerst, nou, meneer de secretaris, ik ben natuurlijk nederig dienaar in de wijngaard van de heer, dus zet me meneer waar u wenst. Maar nu u toch, nou, nu u toch vraagt maar, u mij, is, is het Zeg je dat echt of maak je daar nu een grapje Nee, Ik heb van. het wel voor de gein echt gezegd... maar ze weten wel dat het natuurlijk niet zo is dat ik ook wel graag wat wil. En ik heb gezegd, nou, ik wil echt best graag uh, infrastructuur blijven doen... want ik zit ongeveer het langst in die commissie. Uh, en ik heb daar een goed netwerk. Maar ik was inmiddels wel ook al op mijn persoonlijke aanvraag... Uh, woordvoerder uh, geloofsvervolging. En dat vond ik, vind ik ook heel belangrijk. Het is van een hele andere dimensie dan infra... maar wel ook heel belangrijk. Maar toen zei ik, maar, maar neem mij... Uh, dat stukje geloofsvervolging niet af. Want ik zou jammer vinden als ik daar nu ineens niks meer over mag zeggen. Ja, Een uh, geloofsvervolging is onder mensenrechten en VN. dat valt allemaal onder buitenlandse zaken. En Knops was uh, onze eerste woordvoerder buitenlandse staat, zaken thuis. en die was toen ineens weg. En zo schiet je van uh, ja, tweede woordvoerder ineens naar eerste maar, woordvoerder.
1: Maar, maar doe je dan nu wat je het liefste wil, waarvan je denkt hier ben ik het beste in? Of is dit een hele nieuwe wereld
0: die je volledig eigen moet maken? Ik, euh, ja, nou, het ligt niet zo zwart-wit dat ik het een leuker vind dan het ander. Het is wel heel anders, maar ik, ik vind het natuurlijk wel razend interessant. Ik bedoel, euh, ik, ik ben docent geschiedenis geweest, dus de wereldorde, geopolitiek, dat soort dingen. Dat vind ik allemaal razend interessant en vind ik ook prachtig om ermee te bemoeien. Het is wel heel anders dat, als het om infra gaat. Daar kun je wel natuurlijk wat directer sturen, ondanks dat veel mensen het nog allemaal te lang vinden duren. Maar als je zegt, ik wil die A2 daar verbreed hebben, dan geef ik dat geld eruit. Dan kan over drie jaar de schop in de grond bij spreken. Ja, maar voor een volksvertegenwoordiger puur sang, zoals jij bent, en dus juist het contact met die,
1: met die ja. stemmer, met die kiezer ja. uh, houden, dan kun je daar toch veel meer je
0: ei kwijt dan bij Buitenlandse Zaken? Uh, nou ja, het is, uh, je moet wel... Nou, dat, je kunt, op lange termijn ben je natuurlijk wel, ben je wel met wat, nog wat grotere dingen bezig dan de infrastructuur in Nederland. Dus het, kan, het is om, om wat, misschien wat andere um, schaal, of hoe zal ik het zeggen, en ook op, qua ander tijdsbestek en over dingen waar je niet helemaal over gaat. Kijk, als Nederland een A2 verbreden, dan verbreden ze die. Maar wij kunnen wel van alles proberen te duwen en te masseren rondom de, rondom de Rohingya in Myanmar. Maar uiteindelijk gaan we er niet over. Dus dat is een hele andere manier van politiek bedrijven. Dus proberen te beïnvloeden iets waar je eigenlijk niet over gaat.
1: Als we nu zo naar binnen lopen weer... Ja. Er zijn nog heel veel verhalen die... Nou, ik niet zeggen heel veel verhalen die de ronde doen over jou... Maar hele leuke weetjes. Oh, oh jee, nou wordt het heel eng. Nou ooit, als we hier naar binnen gaan ja. weer... Uh, was jij in New York? Ja. Toen was het ergens op uh, Times Square... Ja nee, ja, nee, het was niet Times
0: Square, ja. was meer uh, Je weet waar ik heen, waar, waar ja. naartoe gaat? Ja, ik weet waar je naartoe gaat, ja. Wil je hem zelf inkoppen? Ja, dat was echt, we waren toen met een delegatie... Um, gaat dit op, passen, denk ik? Ja, we moeten eerst weer... Brandon, eerst gaat, dan gaan we, ja, oh, we gaan gaan samen ja. in, in de... Ja. Oh, dit is, ja, dit, dit is knus. Dit is heel knus. Maar het past wel. Ja. Nee, we waren met een delegatie om de VN, de permanente vertegenwoordiger van Nederland, bij de Verenigde Naties te bezoeken. En uh, s'avonds had, uh, oh ja, had ik toen afgesproken uh, met een uh, vriend van mij die uh, ook toevallig voor zijn werk in New York was. Ik zei, oh, dan kunnen we elkaar daar even treffen en dan eten we daar wat. Nou, en na dat diner liep ik gewoon netjes naar uh, na de diner liep ik, uh, netjes naar uh, de hotelkamer. En toen werd ik door de politie en dan kan ik u moet in dat vak staan, daar on, 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 on that side. Keep there, keep there. Nou, hek, ik stond ineens in een hek met mensen met een bandje en ik zeg wat is hier aan de hand ja en uh, toen zou Lady Gaga ineens verschijnen Zo so we just thought, you know, since we were sticking around a little while we just sang a couple songs from up here. who knew that there was a roof up here at the <laughs> en, zoals het ook voor het café waar zij ooit als serveerster was begonnen waar ik dus toevallig langs liep uh, gaf ze ineens zo'n gratis straatconcertje En naar de rand liep ze naar beneden. En ik zeg, Hey, uh, Lady Gaga, je wan een hak from Holland? Nou, en daar heb ik gewoon Lady Gaga een hak from Holland gegeven. Je hebt haar ook geknuffeld? Ja, dat is uh, niet normaal. Echt, maar uh... moeten mensen ook echt geloven dat het een waar gebeurd verhaal is? Ja, nee, dat moet helemaal niet. Maar het, het, ik was zelf zo er van ondersteboven. Ik heb er ook opnames van gemaakt. Dus ik stuurde dat toen naar huis. Maar goed, het tijdsverschil hadden ze dat thuis natuurlijk pas de dag daarna. Uh, Laat ze dat? Nou, ik, want ik, ik moet zeggen. Als je mij had gevraagd, ken je een liedje van Lady Gaga? Ik had er geen kunnen noemen, dus dat moet ik eerlijk zeggen. Maar thuis wisten ze dat wel, dus de kids die waren helemaal, uh, en mijn vrouw ook, die vond het fantastisch. Lady Gaga is dan
1: natuurlijk nu een van je idolen, maar dan weet ik dat op jouw kamer staat een foto van je echte idool. Van iemand wie je heel bijzonder mijn vrouw. vindt, nee, los daarvan, maar
0: iemand bij wie het heel bijzonder vindt dat je hem hebt gezien. Ja, nee, ik heb een kalender van zijn heiligheid de paus ophangen. En dat vind ik heel mooi, omdat ik echt denk dat hij een goed verhaal heeft voor de wereld. En wat ik echt heel mooi vind aan deze paus is dat hij het verhaal wat wij vroeger rentmeesterschap noemden bij CDA, een stoffige term, wat tegenwoordig duurzaamheid heet, dat hij dat echt weer op de agenda zet. En dat hij het ook niet heeft alleen tegen christenen, want dat zijn natuurlijk ook heel veel op de wereld, maar dat hij zegt, ik spreek hier tot alle mensen van goede wil. En dan kan iedereen zich in aangesproken voelen. Maar is hij jouw grote voorbeeld van, van hoe je goed zou kunnen of moeten doen? Zo, zo kan ik het zo samenvatten? Ja, ik kan niet zeggen, ik ga die persoon helemaal uh, volgen. Of dat, maar ik leer wel van een aantal personen waarvan ik denk, wow, dat vind ik echt heel, uh, heel goed hoe hij of zij dat doet. Dat probeer ik wel van te leren. Het is dus niet zo dat dat allemaal samenkomt in één persoon. Wat ik uh, wel goed vind aan de pauzes dat hij dus heel bijvoorbeeld zegt, wat ik, wat ik net al zei, maar ook wat ik heel goed vind is dat, hij zei, uh, natuurlijk zijn er regels omdat je anders met mensen uh, in het gedrang komt als je met een grote groep bent op deze aardbol. Maar zeg, het eerste waar je altijd aan moet vragen aan mensen is, wat heb je nodig? En kom daarna pas met je regels. En dat vind ik dat hij, juist hij... van een instituut dat bekend staat... voor het streng handhaven van regels... wat dus niet zo is, maar dat die bekend hebben ze wel... zegt hij van nee, we gaan eerst kijken wat heb je nodig. En daarna pas komen met onze regels. Als ik het nou allemaal een beetje
1: zo bij elkaar optel... Uh, wat je allemaal doet. Op maandag tot spreken dinsdagavond ook. Van dinsdag tot en met donderdag ben je hier. Ja. Weet ik je altijd heel vroeg de trein neemt... en dan naar Den Haag gaat. Ja. Vanuit Limburg op vrijdag zit je vaak in Brussel. Ja. In het weekend zie ik je vaak... Dankzij je vlog ook bij andere zaken, congressen. Ja, ja. A. Slaap je wel eens? B,
0: ziet je familie je wel eens? Ja, ik, ja, ik slaap je echt heel goed. Uh, dat is, um, dat, als ik ga liggen, dan slaap ik gelijk. Uh, en ik probeer eigenlijk ook altijd wel een goed nachtrust uh, te pakken. En als ik dat niet doe, is je zegt Yvonne ook van: uh, Martijn. Uh, je hebt uh, veel een goede batterijvulling nodig, dus uh, hou dat in de gaten. Dus ja, ik slaap echt heel goed. Uh, B, zie ik uh, Yvonne en de kinderen uh, nog wel eens. Ja, ook dat. En dat vergt wel dat we ook elke zondagavond Yvonne en ik even op de bank gaan zitten en zeggen: van zo. We pakken de agenda's even erbij en wanneer ben nou ook echt wel. Dat als je er bent, dat ik er ook ben. Uh, en wanneer ook niet, want het, ze zegt, ik, en dat, ik vind het ook een goede afspraak. Het is niet fijn dat als ik thuis ben, dat ik dan nog de hele tijd aan het bellen of het uh, mailen of sms'en ben. Dus dan leg ik eigenlijk ook wel vaak de dingen gewoon, gewoon weg. Maar, maar kun je dat scheiden? Maar nou, ik vind het vooral, ja, het scheiden kan, wat ik dus heel moeilijk vind, om het een beetje half-half te doen. Als ik dus zeg, ja, ik ben thuis, maar ik doe wel een beetje, doe ik uh, beetje politiek erbij. Dat, dat, dat vind ik echt heel lastig, want op het moment dat je die uh, WhatsApp opent en je duikt op een story, ja, dan kun je niet zeggen, nou, ik doe dat telefoontje wel even en die andere tien, die laat ik zitten. Dat gaat niet, want dan ja, dan ben je er maar half mee bezig en denk je mensen, is Van Helvet er nou mee bezig of niet? Of, en dan, nou, dan heb je iets op, op internet of op, het, op de social media geplaatst van deze vraag heb ik gesteld. Even, nou, kan ik zeggen, dat heb ik gedaan en daarna doe ik niets meer. En dan belt dan Jeroen Stans van BNR en dan moet ik zeggen, nee sorry, ik ben maar half bezig. Dat gaat niet. Dus het scheiden als je denkt, nu stop ik even en dan open ik weer, dat kan. Ja, zo'n mix vind ik heel moeilijk. Ja, maar tegelijkertijd zie je hier
1: door de week een aantal avonden en nachten, dus ook in Den Haag. Ben je niet in, in Limburg? Wat dat ja. betreft is Limburg dus wel opeens heel ver, ja. letterlijk heel ver weg. Ja, ik moet um, om 20 of 10 de laatste trein hebben. Als ik die niet heb, kom ik niet meer in, uh, in Sittard. Op donderdag. Ja. Maar kun je dit dan een aantal jaar doen en moet je daarna gewoon teruggaan? Want ergens, doe je bent getrouwd, je hebt kinderen. Het, ja. Je ziet de voorbeeld om je heen. Ja. Als je niet oplet, trekt is een enorme wissel op je. Op je ja, leven?
0: Ja, nee, zeker. Je ziet op uh, plekken waar het uh, niet, uh, niet goed gaat. En dat, uh, dat, ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Uh, je ziet ook plekken waar het overigens wel goed gaat. Maar het is zeker een, uh, een offer van het, uh, van het gezinsleven. Absoluut. Dus ik denk dat uh, Yvonne thuis ook een, uh, echt een grote pluim verdient. Dat zij wel ook mij echt heel duidelijk erbij houdt. Hè? Want soms verdrink je wat in. Zou je wat in je werk kunnen verdrinken? Dat ze zegt van. En nu is het wel echt even belangrijk van Want hier moet je wel even bij zijn. Let hierop. En nou, dat, 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 dat we dat samen kijken. Want ik vind het ook belangrijk. Maar door de trekkracht van die Kamer, van alle mensen die hun belang bij mij neer willen leggen, wat ook mag, want daarvoor zit ik er. Euh, heb ik wel ook de kracht van Yvonne erbij nodig. En samen pakken we dat goed op. Maar dat zou alleen, zoals, als, 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 als ik, als, ik I, als Yvonne niet ook er als een... Leeuwin voor die agenda zou gaan liggen af en toe, dan, uh, dan, dan kan ik me voorstellen dat het misgaat. Dus je hebt wel echt een, in mijn geval een Leeuwin nodig. En als je hier als vrouwelijk kamerlid zit, heb je eigenlijk als een, een leeuw thuis nodig die dat doet. En dat kan je echtgenoot zijn of dat kan je oudste kind zijn of iemand anders. Maar je moet het wel, je moet wel knallen. Brandon heeft inmiddels
1: de zijn telefoon er, erbij gepakt. Ja, je bent met Martijn van Elven bezig omdat je ook met een werkstuk bezig bent over, over de politiek. Waar neem je Martijn nu mee naartoe als wij nu klaar zijn?
0: Na de lunch. <laughs> ja, heel goed. Ja. Nee, want zijn moeder vroeg nog moet ik een lunchpakketje meenemen. Ze zei nee, nee als Brandon komt gaan we natuurlijk in het chique restaurant eten. Ja. ja, dus dat gaan we nou ook doen. Dankjewel. Nee, ja, jij bedankt.
1: En dat was dus Martijn van Helvert met zijn speciale gast Brandon uiteraard. En heb jij na het luisteren nou zoiets van... Hé, hey, ik heb nogal een vraag of een opmerking. Laat het vooral weten via stans.bnr.nl of at stans op Twitter. Tot volgende week.